0: Bine v-am regăsit, prieten la episodul numărul 5. Astăzi vom discuta împreună cu Edmond Constantinescu, un subiect foarte, aș spune, îndrăgit. Lucru, ca îndrăgit apără, pentru... Stai puțin, doar că e live deja. Da. Nu, voiam să continui, Am fost o da, mică da. Uh, problemă tehnică, dar uh, revenim uh, în direct. Suntem aici, de fapt, împreună cu dumneavoastră și dorim să continuăm uh, această serie cu episodul numărul 5, episod care vrea să abordeze o temă, zic eu, îndrăgită pentru Adventistii de ziua a șaptea. Este vorba de uh, legea duminicală. Regia dominicală, așa cum este ea înțeleasă ca, să spunem, învățătură, e de obicei un subiect tabu, nenegociabil, pentru că, în mare măsură, de fapt, el prezintă, ar fi semnalul declanșării evenimentelor finale. De el depinde practic totul. Și, deși nu este înscris în, oficial în cele 28 de puncte de doctrină, dar totuși dacă ar fi să facem un clasament al acestor doctrine, legea dominicală ocupă una dintre locurile fruntașe. Acum îi spun bun venit lui Edi Constantinescu și aș vrea ca împreună să abordăm acest subiect din această perspectivă mai mult a spune istorică. Istorică în contextul în care a apărut această interpretare în adventism și în acest context aș vrea să discutăm cu această ocazie și îi spun bun venit lui Edi. M-a găsit,
1: și, m-a găsit.
0: Și aș vrea să te întreb, Edi, pentru că eu, de când am venit în Biserica Adventistă acum 30 de ani în urmă, am primit, cum se spune, această îmbătătură a legii duminicale. Prin acea anumită, dacă ți-am aminte, o carte al unui individ în care scapă numele Marc, nu știu cum îl chema.
1: Uh, Ian Marcus.
0: Ian Marcussen, exact. Legea, Legea Duminicală Națională. Aia m-a inițiat pe mine în tainele acestei doctrine aproape ezoterice. Dar tu, probabil, că ai fost născut cu Legea Duminicală, cum se spune, și ai moștenit-o de la părinți și Light bunici. Exact. Vreau să... Te provoc de la început cu această uh, idee. Tradiția interpretării noastre profetice, începând din secolul 20 a zice eu, a avut ca deviză aforismului Caragiale, să se revizuie, că, dar să nu se schimbe. De ce crezi tu că nu se dorește o... N-a spune obligatoriu o schimbare, dar o revizuire a unor anumite interpretări profetice. Pentru că acum facem o distinție clară și trebuie să fie făcută totdeauna între text și interpretare. Da? Noi avem o interpretare. Și deși această interpretare este de ce mai musculțătă ca fiind axiomatică. Adică, ea numai e exact ca o axioma, nu trebuie să fie demonstrată. E, se ia ca atare. Ori o accepți ori o respingi. Cu toate acestea știm că nicio interpretare nu poate să fie uh, uh, tratată ca axioma. Atunci, întrebarea mea este de ce crezi tu, care este motivul pentru care nu se dorește sau nu se încearcă o revizuire sau o reactualizare
1: a acestor interpretări? Um, legea drăbnică a joacă în Adventist rolul pe care îl joacă Holocaustul în conștiința de sine a iudaismului. diferență. Holocaustul a avut loc, iar legea duminicală este proiectată în viitor. Dar, to-o, to-o da, dar țin minte că am un post de radio în Atlanta prin 98 și mă prete să-i cu managerul care era un evreu de origine din Transilvania, unica lui venise de Transilvania, refugiată și uh, care spunea de multe ori «Prij Jesus, and make money» și de parte. Tipul era secular și era ateu până în măduaua asta. Adică vreau să spun, tipul mânca porc, păcea tot ce... Însă, însă, ceea ce lega pe el de iudaism, de sinagogă și de, de, toată, de tot organismul, de un organism viu al iudaismului, era în primul rând conștiința holocaustului. Asta era. Deci, legea dominicală creează o anumită binaritate, noi și ceilalți. Noi suntem cei care vom fi persecutați, deci noi nu suntem, noi suntem evrei, Udbi just, cum spunea Paul, prietenul meu, da? Voi, evrei eu, de venire, eu, poate. Da, be, nu, care vreți să fiți evrei, care da. vă credeți evrei, da? Uh, noi avem uh, acest sentiment al unei minorități persecutate și diverse seminarii și predici și provințele noi au făcut atât de vie aceste scene, încât le cunoaștem ca și cum ar fi avut deja loc. Noi cunoaștem tot scenariul, că vom fuge în munți, vor veni după noi, apare, mă rog, legea pe cer și ne vom uita spre Orion să vedem norul acela, când apare o jumătate de palmă și așa mai departe. Vom părăsi mai întâi mici localități, mult mai mare orașe și nu vom mai avea voie să cumpărăm, să vindem, unii fac și pregătiri. Deci, de mic, dacă mă întreb, că mi-ai întrebat de copilare mea, de mic copil trăiești în această tensiune. Și devine parte din identitatea ta. Identitatea ca adventist, în primul rând, nu este definită de sabată. Mai sunt și alții ca țin sabatul, da? Nu este definită nici de alte doctrine, nici o caz de sanctuar, care e prea abstract și e, neinteligibil pentru majoritatea adventiștilor, și care și ce vorbesc. Identitatea noastră ca adventiști este definită de legea dominicală, așa cum, cum pentru evrei este definită, identitatea unui evreu în seclul este mod clar definită de experiența holocaustului. Și cu o mică, o, iarăși, o a doua mică diferență. Pe vreme a venit Iehova, cel să-i salveze din nenorocirea care a avut loc în, în Al Doilea zboi Mondial. Pentru noi va veni chiar în clipa când ne duc la camera de gazare. Deci, de multe ori, în imaginația am imaginat imagina că sunt arestat, pentru că a arestat, și închepea momentul când se dus la camera de gazare, să-l zid, să te executați sau. Mă rog, orice metodă de execuție, chiar în momentul acela. Și în momentul acela, dintr-o dată, bum! Știi? Apar da. unde? Lume.
0: Da, exact. Dar de unde crezi tu că se. Care este originea acestei, a spune, obsesii a victimizării? Pentru că. Doar simplu fapt că există o asociere între minoritate, orice fel de minoritate și sentimentul victimizării din cauza marginalizării și a unor, mă rog, restrângeri a unor libertăți sau neoferirea oportunităților în societate. De unde, practic, provine această victimizare? De ce? De că noi, ca adventiști, evrei înțelege pentru că au trăit, nu, holocaustul este uh, bombola de pe colivă, până da, la urmă exact. i-au trăit secole întregi de persecuție. Da, da, exact. În Europa. E, exact e, da, e, și, da, și mai ales în Europa.
1: Da, da, deci
0: ei au această teamă da. instinctuală față de ceea ce poate să se întâmple. Dar adventismul în o istorie de 175 de ani n-a avut parte de persecuții. Nici măcar aceea în secolul nostru ce cu sabatul care deja crea pentru unii probleme la locul de muncă și ales mai târziu un comunism pentru alții, dar totuși nu există o istorie a persecuției adventismului ca să genereze o asemenea înțelegere fatalistă a istoriei și a
1: da. culturului. Răspunsul este simplu, în opinia mea, contra această comparație. Complexul Holocaustului, în opinia mea, nu vine atât de mult din pogroame sau persecuții care au fost reale, dar a fost intermitente și au fost perioade bune, de asemenea și așa mai departe. Și mai degrabă, din ce, ce vine ceva mai, mai adânc și mai, mai dureros decât o persecuție fizică. Evul mediu a fost o perioadă foarte violentă pentru toată lumea. Și chiar și al doilea război mondial. Dacă iei de exemplu, al doilea război mondial în zona în acea zonă de haos, care era Polonia, Lituania, Estonia, Latvia și Ucraina, care s-a format în perioada celorlală de, de rezboi mondial, au fost 14 milioane de victime. Da. Și majoritatea evreilor uciși, au fost uciși în acea zonă. Nu ar de multe lagre de concentrare. Cei ce sunt o minoritate, ce au o la lacră. Din cauza asta, redizioniștii vin mereu cu ideea asta, să se că și... Mai ales evrei de origine germană au fost minoritate dintre cei omorâți și lacăle de concentrare n-au n-a fost cei mai mulți. Cei mai mulți au fost omorâți în această zonă, într-un, într-un context de violență, așa cum arată istoricul american Snyder, care sunt expert de Holocaust, și în total au fost 14 milioane de cevrei, fiind la cam la 6 milioane. Dar au mai fost cam 9 milioane. De ucrainieni, latvieni, belaruși, tot felul de persoane... Ca să nu mai spun de violența la care a fost supusă populația germană, civilă, în aceeași perioadă. Însă, problema complexului evreului pleacă dintr-o istorie de umilință teribilă. ți amintești piesa lui 16 II, din Veneția.
0: Da, da, sigur. Da.
1: Sau dacă îți amintește piesa lui Caragiale, nu, schița fantastică lui Caragiale, care și-a încercat mâna în naturalism, o făcre de Paște. Mm-hmm. Care este, e o capodopera lui Caragiale, și mai merge nimeni nu să un film pe tema aceasta cu Evreul, Leiba cum se cheamă, Leba, cu ceva cu z. Uh, cu, și relația lui cu, cu, cu acel arcat uh, psihopat care vrea să-l omoare, jidane, nu știu ce, dar mai ales atâtea sătenilor care sunt prietenoși în felul lor. Dar da. îl, îl desprețuiește și un pe de sus, da? Deci, aceasta trebuie de o Acum, Aventișii de Ziua șapte au avut momentul lor de umiliță la 1844. Și momentul lor de umiliță în spatele uși închise. Și în această perioadă, în spatele și închise, s-a format o coeziune între adventiști, care își lingeau rănile în spatele și închise și se, se consolau cu ideea că restul lumii e pierdută. Mm-hmm. Ți-amintești, da? Restul da. lumei e pierdută, noi suntem cei salvați. Noi stăm acum în spatele și închise și ne ligem rănile, cântând, sărind, sărutându-ne, mă rog, sărutare sfântă, având visiuni da. și așa mai departe. Am fost de, de craziness în adventism, care dura cam șapte ani de zile, în care s-a format, spun eu, psihicul adventist, acest psihic adventist. Și această perioadă de umilință l-a făcut pe adventist să fie evreu, în ADN-ul său. Mm-hmm. Și acuma, de
0: aici crezi tu că izvorește și această suspiciune originară a față de Republică, față de America? Ca față stat. de
1: America, față de evanghelici mai ales, față de evanghelici,
0: da? De protestantismul deci, american.
1: Exact, gândește puțin la... Că primul care a venit cu ideea, cu, chiar de mine a fost John Andrews, care era nepotul da. unui senator din anturajul lui Andrew Jackson. Jackson da. Care folosea termenul că America chiar era cu coarele de demie, Chiar Jackson da. folosea acest termen.
0: Haideți să intrăm direct da. în asta, pentru că deja a anticipat și foarte hai. bine, pentru că ne-ar interesa acum să creionăm un cadru istoric al acestei învățături. Cum a apărut această învățătură. Și haideți să plecăm de la... Prima, a doua parte a secolului XIX, unde aș putea spune, deși pare exagerat, dar mențin această opinie, adventismul a lansat un fel de campanie de demonizare a Americii. Iar motivul, pentru că ei au înțeles, deși vom vedea imediat că nu sunt ei cei care au adus această înțelegere în escatologia protestantă, au înțeles că fiara a doua din Apocalips 13, cea care se ridică din pământ, ar fi de fapt America. Acum, nu știu dacă tu ți minte iconografia americană seculară, să zicem, în secolul 19, întotdeauna prezenta America drept o tânără, virtuoasă, luptătoare, mă rog, puternică, determinată și așa mai departe. Deodată, de-o, de-o într-un adventism, această imagine este înșelătoare și nu corespunde cu realitatea. Adventismul credea că america nu este această tânără luptătoare și cutezătoare, și mai degrabă o este o fiară. Deci, o degradare de la nivelul raționalității, al mă rog, spiritualității, și eu știu ce așa mai departe, la nivel de, de animal. Și aici mi se pare mai interesant cum au ajuns ei la această concluzie că America este de fapt fiara a doua. Haideți să citim pentru ascultători textul biblic da? și după aceea îți dau voie să comentăm. Textul este din Apocalipsa 13, apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unei miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se încheie fiarei din tâi a cărei rană de moarte fusese vindecată. Să vârsea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer și pe pământ în fața oamenilor. Și apoi, ultima parte, a făcut ca toți și mari, și sărați, lobo și rob, să primească un semn pe mâna dreaptă și mai departe știm contextul și numărul fiarei și numărul du ei 666. Acum nu ne preocupă aceste trei cifre, cifra 6 de trei ori, dar uh, tradițional, tradițional, uh, protestanții, începând de la Catolic, catolicii au venit cu interpretarea că fiara din Apocalipsă este papalitatea. Deci, catolicii au spus-o încă de mult. de din, mediu. Nebun mediu. Nebun mediu. Exact. Nu era o noutate. După care, protestanții care s-au transformat din catolici în protestanți, au preluat interpretarea și a rămas până în zilele noastre. Bun. Acum contribuția, zice noi, adventismului este că a identificat fiara a doua. Da. America. Da. Și haideți să vedem dacă, de adevăr, noi am inventat această interpretare sau cumva este o preluare a unor idei din vremea respectivă și tu deja ai comentat puțin pe tema am aceasta și de aceea îți să voie să-ți conduci ideea mai departe. Da, dacă îți
1: amintești uh, predica și eseul lui uh, lui Joshua uh, Lich, da, Lich, nu fici, da. căderea Babilonului, îți amintești? Da. Deci dacă ei, hai să plecăm la trecut de Babilona. da? Luther a folosit metaforic Babilonul ca o metaforă pentru Biserica Catolică în uh, eseul lui uh, robia babiloneană a bisericii. Da, 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 exact. Deci a folosit biserică ca, ca metaforic. Vreau să spun, Luther nu a acceptat niciodată în sinea lui Apocalipsa Catein-Canonică. Luther, Luther a prea dăște ca să nu-și dea seama că Apocalipsa nu este, de fapt, scrisă de Apostolul Ioan și că este o întoarcere la iudeocreștinism. Lucru care eu l-am sens nu mai trebuie zic că Luther, așa că, mă rog, în iudeța de aici probabil, aici. Dar, de cert este că eseul lui, 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 Joshua Lynch, este, una, este practic una, o repetare a temelii Luther, aproape un plagiat. Deci Luther își cheamă poporul afară din Biserica Catolică, Joshua își cheamă, afară, își cheamă afară poporul din sectele protestante. Ăsta e termenul, protestante. Și chiar susține, John Andrews l-a susținut, mai că 666 este numărul sectelor protestante din Statele Unite. Să uităm chestia asta. <cute> deci, că am avut în poporul protestante și în, în, anunțând că a căzut Babilonul, a doua sorie în Cerescă, În predica și tractul care l-a publicat după aceea uh, leci. Ce mi se pare interesant era duce argumente că argumente. De ce este căzut Babilon? Nu pentru că are spus-o lea lui Mir, să fie foarte clar. Trebuia să fie prea prost liș să aduc ca argument. Că din cauza că a și a dat în 1844 de aia au devenit Babilonul. Asta susținem noi, pentru că noi nici nu măcar nu cunoaștem ce a spus Lici. Ce am banal despre ce e vorba acolo. Nu, Lici am câteva argumente. Primul argument și cel mai important este tendința teocratică a sectelor protestante. Pentru că Lici spune motivul pentru care ei nu vor să accepte că Iisus vine în 1844 zic ei, este acela că ei consideră că cel, la 1844, vreau să subvenez acest aspect, anul 1844 în era acceptat, pentru că Miller n-a fost primul. L-aveam spate pe Isaac Newton, aveam în spate pe Bishop Newton, aveam în spate o cohortă pe, pe Joseph Mede, aveam în spate o cohortă întreagă de interpreți, ca interpreză Daniel 814 la fel ca ier, da? Cu diferența cu prima dată, ok? Asta e altă problemă. Și chestia calendarul care aici, mă rog, astea sunt detalii. Dar cert este că Miller, în contextul anului 1844, nu era deloc un lunatic. El mergea pe paradigma de interpretare uh, uh, istorică a protestantismului, mai ales cu privilat cele două trebuie să lăsa și dimineți. Și atunci a se întreabă de ce nu vor ei să accepte argumentele noastre care sunt bazate pe hermeneutica protestantă tradițională și așa mai departe și principiul material ca historic. Și răspundea pentru că ei spun că această, că această protecție se înfliește spiritual și la 1844 începe o mie de ani de pace și progres în care ei vor conduce lumea. Deci viziunea lor...
0: Postmilenialismul, da.
1: Post-milenialism. Postmilenialismul, exact. Postmilenialismul. Și în viziunea lor, ei combineau optimismul iluminist, când am în iluministă, cu, uh, cu uh, uh, protestantismul de stil american, cu puritanismul, acel concept city on the hill. Ei, în același timp, vreau să creeze instituții sociale care să fie model pentru toată lumea. Un stat uh, secular care să fie model pentru toată lumea. Dar, în același timp, acest stat secular era, în ultimă instanță, condus de legi creștine și de... Deci ei vreau să să nu uită totdeauna niciodată nu le-a trecut prin cap să renunțe la Constituția americană. Dar cam cum vor evanghelici, acum, de multe ori evanghelici acum, adică să fie totuși inspirată legislația și... Ce spune el? Zice, ei spun așa, nu vom vrem ca omul acesta să conducă peste noi, ei vor ca ei să conducă lumea numele lui Hristos. Deci ce vedea aici o agentă de, de putere mondială, care conduce lumea în numele Lui Hristos și acesta este anticristul. Pe lângă asta, el denunță alegorizarea uh, profeției, deși și cu coarte de, de alegorie. El denunță alegorizarea că ar fi întoarcevă dinul Babilonii, la catolicism, că protestantismul interpretează după principiul gramatical istoriei catolici alegorizează, și ei alegorizează Lui Iisus, spun că e reșiut de mine în spiritul aminuțe 44 deci, și ții în, 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 în apendu o mare luptă, există lui Dr. Bush, către Uria da. Miller, da. în care spune, ta e dreptate cu privire la dată, dar n-ai înțeles natura evenimentului. Bun, acolo De-ași s-o prește scrisoarele. Da. Da. da, da, dar stai puțin, zice, la se începe o era nouă, adică că Iisus revine în Spirit și asta este alegorizare înțelele și, da. last but not least, lici mai ai un argument foarte puternic că America a devenit fiară cu care pe el. Argumentul lui moral pentru aposteazia Americii și sclavia. Pentru că în Babilon, capitolul 18, uh, tema uh. asta e luată și de uh, Iura Smith, în Daniel și Apocalipsa. Uh, uh, în în apocalipsa 18 uh. Babilonul face comerț cu suflete de oameni. Uh. Și, uh, pe este acea profeție mici, mar rog și slobos. Da? Da. Deci, în Europa nu mai există sclavie, dar uite că tot acest conflict, epicentul acestui conflict de mare arăptă, s-a mutat într-o societate în care există sclavie. Și adventiștii considerau, un motiv pentru care i-au fost sceptici față de război civil, adventiștii considerau că sclavia va ține până la reveria lui Isus și aduce cu argument Apocalipsul. Mișii și mar, rob și slobos și așa mai departe, nu? Da, dar că, că, sclab, da.
0: că sclavia n-a fost desfițată de uh, da. Armageddon, ci a fost desfințată de Apotamax, unde a avut loc bătălia finală. Asta este da. problema,
1: deci asta este problema care a trebuit să ducă la o, o modificare de a pentistă. Dar dacă plecăm de, de atunci, aș vrea să spun, deja la Joseph Leach vezi toate aceste teme înainte de zamegea 1944. America este coana chiar cu care de el.
0: Ok. Bun, dar atunci hai să ne întoarcem la uh, uh, Andrews, pentru că da. în adventism, Andrews este cel care introduce această idee, America este da. fiara a doua, și tot cu un shell screen să uh, urmărim câteva din ideile lui uh, principale ale acestui argument. Deci, uh, două, cele două coare, totul pleacă de la două coarne, pe care el le interpretează ca fiind republicanismul și protestantismul dar și separarea dintre biserică și stat. Mielul, caracterul, zice endus egalitar al declarației de independență. Avem de face cu niște interpretări, da? Ridicarea da. din pământ se referă la uh, progres, minunile, căile ferate, Drag. motorul cu aburi, serviciul poștal, expansiunea teritorială. Focul care se coboară din cer, de fapt telegraful, Pământul, teritorii virgine, nepopulate, neatinse de revoluțiile, războaiele și mișcările sociale din Europa. Deci asta scrie în esență Andrews în 1851, un articol pe care îl publică și este, de fapt, debutul interpretării adventiste prin care se identifică fiera a doua. Deci până la, nu spun Andrews, că o să vedem imediat de unde provine interpretarea asta, dar până la Andrews în adventism, nimeni nu asociase fiara a doua cu America. Pentru că America nu era perfectă, dar tindea spre perfecțiune. Și atunci nimeni nu putea să o vadă în acești termeni negativ și totalitari și persecutori. Bun. Acum, întrebarea este ce îngrijora pe Andrews atât de tare în 1851 sau în acea perioadă de făcea el aceste conexiuni? Ai spus deja că el, și cred că, într-adevăr, Andrew din toți pionierii, era cel mai titrat politic. Pe de o parte, asocierea cu unchiul său, care, într-adevăr, mi se pare că în camera reprezentanților ocupase un loc și era din partidul democrat. Deci, Andrew era un democrat prin natura formației sale, să zicem, politice republicanii la data respectivă de fapt existau în forma precursoare a partidului Wake Party, de inspirație din Marea Britanie partidul precursor republicanismului. partidul Republican care s-a format mai târziu din cauza uh, formării adică, mă rog, desfințării cumva a Wake Party uh, sau cei care au rămas de acolo și s-au unit cu o formațiune uh, din Partidul Democrat s-au format Partidul Republican Acum, care era problema în 1851, la Casa Albă, era un uh, președinte din partidul administrației Whig. Și niștea, de fapt, în esență, din câte am înțeles, era o alternativă la democrația jacksoniană. Uh, și atunci, uh, în contextul ăsta, uh, deci avem de parte un partid care uh, îndrăgește, cumva, apropiarea religiei și a politicii care întreține sclavia, fără discuție, da. și care își dorește ca religia să ocupe un loc proeminent, aproape normativ, în societatea americană. Asta, asta e contextul istoric. Bun. Atunci, cel îl îngrijorat atât de tare pe Andrews ca să meargă atât de departe cu aplicația profetică până la America?
1: Uh, deci, uh, mai întâi aș vrea să remarc ceva, Sorin, uh, uitându-mă la acest screen. Caracterul rațional, uh, în context istoric, da? caracterul rațional al întrebării Andrews, și compar cu o al lui Mark Philly sau Doug Bachelor sau, mă rog, hai să de la noi, Eddie Constantinescu dacă vei trecut, da. Deci, uh, observă că focul din cer nu se referă la minuni și la spiritism. Uh, după aceea, uh, Ridicarea se referă și la progres, dar. Minunile? Iarăși, minunile. Da, 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 exact. Minunile și așa mai departe nu apar aici. Nu și apar dar sub altă formă, în tehnologie. Da. Minunile sunt tehnologie. Exact, exact. Aici apare minuna apar ca tehnologie și aici te duce cu gândul la Deus al Ozaharari, da. care e tehnologie, zice, da, exact. care face apocalipsa, da? da. da. da, da. Deci, Andrew se pare că e primul care vede o apocalipsă tehnologică. Ceea ce dovedește anumite intuiție. Destul de, destul de astuțită. Un alt aspect este acela că Andrew, să-mi amintesc, că anticipează că America va ajunge liderul mondial. Anticipează deja. Ca să mai mm-hmm. de războiul civil, America nu era o putere militară în niciun caz atunci. Anticipează în sensul că el consideră că America va avea succes în acest proiect. Și succesul Americii va face celălalt de sens să imite modelul Americii. Cea care a introdus spiritismul acolo a fost Ellen White. Andrews nu e chiar atât de religios, deci nu e atât de mult problema... El introduce și problema sabatului, dar treaba care este. ce îl face pe Andrews să vină cu această interpretare? Adventiștii în America au un complex deja. Ei simt că nu mai fac parte din, din comunitatea americană. Experiența de la 44 ușa închisă, apoi păzirea sabatului, ea izolat. Ei trebuie să găsească argument, dar în același timp, toți fondatorii adventismului sunt entuziaști, americani entuziaști. William Miller, de exemplu, da? Interesant că vorbeam de Andrew Jackson. William Miller a luptat alături de Andrew Jackson în Cambridge la New Orleans în 1815. Deci, toți strămoșilor luptați la Revoluție erau entuziaști patrioți pro-americani, pro-revoluționari, anti-monarhie, anti-british și dintr-o dată ei s-au simțit rădați în, în această Americă pe care o iubiseră și pentru care luptaseră și în care crezuseră. Și dacă vrei, chestia asta începe din, mai departe, chiar cu expoziția lui William Miller. ți minte ce l-a făcut pe William Miller să devină un biblicist și un predicator al Apocalipsei. Propria lui dezamăgire, nu cu. n a o dezamăgire amoroasă, că vai, că nu știu ce chestii, sau Dez... o criză existențială, pur și simplu. Dezamăgirea lui William Miller pleacă de la dezamăgirea lui cu America. Este... El este uh, slujitorul public care și-a, și-a dedicat tinerețea mai întâi tine, să, să lupte, a fost capitan. În, în... Da,
0: am citit o carte despre William Miller, foarte bună, scrisă de un adventist. Da. îl prezintă pe William Miller ca un fel de profet al Americii în secolul 19 da. și pe fondul traumatizant al războiului la care, 1915, la care a participat da. și uh, deja are semne mai întrebare în privința deismului său, uh, începe să aibă o aplicare spre religia biblică, religia biblică, care de fapt a fost insuflată de mama lui tatălui da. n-a fost, a fost da. mai da. secular. Și aici a fost lupta lui între religia mamei lui și uh, raționalismul tatălui său. Da, și aici exact. s-a întors pe chestia asta. Da. Uh, dar uh, știi ce mi se pare mie interesant este că uh, Andrew tu ai spus o chestie foarte pertinentă. Uh, ja and Andrews um, înțelege realitatea timpului său și o zice foarte bine. Da. Nu ne da. împiedicăm de anumite aspecte interpretative ale asta sunt uh, secundare. Dar el înțelege America în contextul timpului său. Și îmi place că, de fapt, această interpretare nu vine printr-o, să zicem, revelație, cum noi credem că vin toate aceste interpretări. Nu, el printr no, 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 no. meditație, o reflexie. Și no. haideți să merg mai departe cu această, de unde provine această reflexie. Uite de cât de vechi este interpretarea aceasta. Aha. Din 1791, de exemplu, Isaac Bacchus vedea America asociată cu fiara cu două coarne, în care coarnele reprezintă slujbași ai bisericii și statului, care se unesc sub auspiciile puterii și profitului. Deci, fie înainte, aici deja suntem în secolul XVIII. Spuneți 18. XVIII. 18. Da, da, da. În 1799, aproape de sfârșit, un judecător Bacon descrie vocea de balaura fiarei ca intoleranța protestantă care se răspândește în țară. Deci, amândoi erau antifederaliști, pentru că în Constituția Federației din 1790, ceva în genul ăsta, se tot spunea că religia trebuie să se îmbine cu statul, pentru că e nevoie de o asemenea, de ca oamenii care profesează aceeași religie să se, să se strângă împreună, ceva pe, pe fondul acesta. E, ăștia doi antifederaliști și Bacus și Bacon au condamnat aceste atitudini federaliste și integriste și religioniste, dacă le-am putea numi așa, și au fost primii care au asociat America cu fiara cu două coarne. De ce? Pentru că, la un moment dat, apare și ideea, și acum să ne întoarcem la punctul principal al discuției noastre, legea dominicală. De unde provine legea dominicală în Statele Unite și mai ales în contextul în care se află Biserica Adventistă după 1850 și ceva încolo? Care este contextul aici? Că, pe aici e ideea. Legea duminicală. Asta i-a speriat pe adventiști și unii au, deja au făcut această... De exemplu, democratul Richard Johnson în două faimoase rapoarte pentru Sanat și House, în 1829 și 1830, a prezentat ideea că legiferarea duminicii va reprezenta ultimul asalt al persecuției statale. Deci asta este democrat, asta nu e adventist, asta nu are nicio legătură, da? da, da. da? Prin cele două rapoarte s-a respins petiția lobbyștilor religioși care doreau o lege națională care să interzică activitatea poștală duminica. Bun, asta este contextul. Care cum s-a transferat această temere a unor democrații, deci vorbim de temerea democraților, că republicanii vor institui o lege dominicală națională, cum s-a transferat această temere în adventism
1: primar? Da, cred că are două surse. Mai întâi așa să spun, politic vorbind, legea dominicală este în, la sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, practic până la război civil și după aceea însă. da? Legea dominicală este în America, ceea ce este astăzi căsătoria gailor uh, Sau avortul, mai precis, în America. Deci, uh, întotdeauna, uh, această partidă denunțată de Bacon și, cum se numea numele, da?
0: Bacchus. și Bacon. Bacu's,
1: Bacu's și Bacon. Această tendință teocratică își găsește o justificare morală problema duminicii, păzirea sabatului, păzirea sabatului alținam, era un argument moral destul de bun pentru sănătatea socială a societății, pentru că ideea era dacă ți amintești în America colonială, în, în coloniile puritane, chiar dacă nu credeai, plătai o amendă dacă nu mergeai la biserică și dacă te încăpățânai strălui, mai erai și bicei public, sau chiar închisoare, pentru că spunea așa, chiar dacă tu nu ești un credincios, îți face bine să mergi duminică la biserică, să asculți și acolo o predică, și în ultima instanță, de-aia de-a tre- trebuia să și plătești zecimea la biserică, pentru că îți folosea chiar dacă tu nu știi că e bună pentru tine. Deci, legea dominicală era adusă ca un argument moral, deci nu ca unul, unul teologic, este necesar pentru bine societății și abandonarea păzirii Duminicii duce la tegătirea morală a Americii. Mereu America și-a schimbat chestia să și dacă vrei, înainte de a fi, să nu uităm, a fost problema sclaviei care era considerată în Sud, retorica Sudului, de civil, susținea că sclavia este importantă pentru sănătatea societății. Pentru că era acea ierarhie din Efeseni, capitolul 5. Tatăl, soția, copiii, sclavii. Deci era o ierarhie bazată pe iubirea creștină. Să nu uităm lucrul acesta subiștii nu susțineau exploatarea sclavului ca sânge, ci protejarea lui. Da? El este un copil fără minte. După aceea a fost bătările împotriva alcoolului. La care aș vrea să spun de aici atvertești încep cu entuziasm să participe. Pentru că atvertești sunt oameni sunt de guș, Nu-și dau seama că este aceeași funcție. S-au schimbat doar variabilele. Variabila șabat sau duminică a fost schimbată cu problema alcoolului și atentiștii cu entuziasm participă și votează lege pentru prohibiție, au fost problema segregării iarăși. A fost iar, și aceeași idee că uh, uh, amestecarea raselor duce la decăderea morală a Americii și apoi, după, uh, după victoria drepturilor civile în Statele Unite, a apărut problema abortului. Asta e foarte interesant că uh, Partidul Republican și în speță Southern Baptist, au fost foarte... au s-a dat cu mult entuziasm Row vs. Wade. Deci, într-adevăr, acum apare separarea bisericii de stat. Deci statul nu se mai bagă în problema avortului, Rămâne o problemă de conștiință morală. Noi suntem împotriva de punct de vedere moral, dar nu e problema statului. După Row vs. Wade, mai precis, după victoria drepturilor civile și Roe vs. Wade, ăsta tatălui tipul ăsta al nostru care și-a desfăcut termorul la Blugi
0: Instagram
1: da, și da, a făcut da. un tripleț cu un băiat și cu nebastră, Jerry Fowell, da? da Jerry da, Fowell, da. senior, a fost cel care a întors dintr-o dată furia publică împotriva abortului. a fost primul. american, baptist americani dintr-o dată trec de poziția catolică. Baptiștii americani foarte suspicioși față de catolici, nu țin minte cum a fost cu Kennedy, da? Când el suspectau de mult că e catolic și a ordine de la papă. Și nu din aceste ordine era poziția radicală pro-life a bisericii catolice. Southern Baptist erau foarte împotriva la poziția pro-life a bisericii catolice. E greu de crezut se chestia asta, nu-i așa? Da, sună, sună e. ciudat. Deci Southern Baptist erau foarte împotriva pentru că ei vedeau aici unirea între biserică și stat, etiint pentru separarea bisericii de stat pe vremea aceea, dar după aceea au făcut din, zic, nu, nu-i chestia de să de ci cu statul, e vorba de o, a, o problemă morală, este dreptul la viață, da? Și după aceea a prunut căsătoria găilor, care iarăși a devenit un, un, un strigat de bătălie și un, un steac de bătălie și așa mai departe și la data, aceasta, la data aceasta, dacă te uiți la Convenția Partidului Republican, avortul totuși joacă un rol important de, pentru că cu gay-ii au lăsat-o mai mole, așa pentru că se pare că nu merge. Însă, uh, uite ce a fost în România și îți dai seama că aceasta este. Uh, deci, întotdeauna în America, Partida Federalistă, cea cu drepturile statelor sau Partida Teocrată, a găsit un argument moral pentru ca Biserica să aibă un loc în, în funcția, funcția și structura puterii. Da. Da. Și pe vremea aceea era. Sunt Duminica. Dacă să-ți dai seama cât de îngrămădiți și încuiați și ignoranți sunt frații și surorile noastre. 99% dintre adventiști, la data aceasta, sunt pentru legislație pro-life, adică anti-choice, că nu e pro-life, este anti-choice, da? Sunt pentru amendament să interzică căsătoria gayelor. Sunt, în general, de partea a nord-dar ca să zic așa, toate problemele sociale, majoritatea dintre ei susțin agenda teocratică. Uite-l a dat Bachelor, de exemplu, ce a postat pe Twitter chestia aia că, că de ce n-are el voie să-și adune frații, să adune zecime la carantină, că alții zboară cu avionul dacă ținite. Da? Deci mm. poziția, deci aici nu e vorba de poziția republicană, că în niciun caz nu Trump, și nici republicanii, nici la foc nu dau așa ceva. E poziția cea mai radicală vis-a-vis de COVID-19 și de epidemie și carantină. Deci, adventiștii au picat în chestia asta, mai ales decât cu Facebook-ul și cu carantina, au picat în toată treaba asta, dar în același timp, ei cred că, vor susține, că va veni persecuția a domicii și pentru că nu mai există un argument social-politic, pentru că problema domicii nu mai există în America, vreau să spun, problema s duminică și problema o legislație pentru o zi de odihnă s-a terminat în America, nu mai, nu mai există niciun caz așa ceva, atunci, această, această așteptare, care a început a rămas ca o fosilă, aici în sistemul de gândire apocaliptică, este pusă pe o bază mistică. Satana, chestii, și mai ales conspirația papei. A apărut ideea, după zbui, conspirația papei. Da? A apărut, erau sindicatele, când Papa Leon al XIII le-a dat voie catolicilor să meargă la vot și a susținut că republicanismul este companie cu Biserica Catolică, dar un republicanism fascist și sindicatele catolice erau antimarxiste, sindicate de natură fascistă de fapt. Bun. Aici Eleon se pare că a avut o instituție corectă și Jones când a avut în aceste sindicate da. pericolul pentru, da, pentru exact. democrație. Că dreptate, foarte clar. Adică nu, 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 nu mă râde cu vacunele de ăștia pe ex haha că uite că au prezis că sindicatele și știu ce. Domnule, în context vreau să spun că au avut, avut un argument. Aceste sindicate din America erau fasciste. În, în
0: impresia mea este că adventistii au folosit profeția biblică pentru a se opune anumitor tendințe radicale, social-religioase, din secolul XIX. Așa este, corect. Ceea ce eu astăzi nu văd să se întâmple în no, textul nostru. No, 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 no. Adică acum adventismul în America, nu știu în altă parte, adventismul în America este în primul rând republican și nici Absolut. prea puțin democrat la capitolul Absolut.
1: acesta. spune despre... este republican. E de aripa extremă republicană.
0: Sau poate că Far-right, Far-right, da, dacă poate, far right, far right, da Bun. Și atunci, hai să deplasăm puțin discuția în contextul acesta. Pentru că, bun, am înțeles contextul, să presupunem că am înțeles contextul în care a apărut interpretarea adventistă vis-a-vis de fiar a doua. De ce pionierii noștri erau preocupați în mod real de anumite tendințe din vremea lor și cum au înțeles profeția în lumina acestor tendințe. Și o folosită, până la urmă. Pentru că, până la urmă, trebuie să recunoaștem profetul trebuie să fie un critic al societății în care trăiește. Și merge până acolo dacă e cazul să nege acea societate, să o nege. Adică acea realitate construită de societate și să pună în balans cu ceea ce Dumnezeu, mă rog, are în plan. Dar în cazul nostru acum, pentru că suntem acum în secolul XXI și această interpretare din secolul XIX a supraviețuit cu succes și n-a suferit nicio modificare majoră, doar acele aspecte care țin de, să spun, chitibușuri hermeneutice. Adică minunile nu mai înseamnă dezvoltarea tehnologică din secolul XIX, ci înseamnă satana care face nu știu ce. Dar în rest, interpretarea este identică da. cu cea lui Uraia Smith. Acum e clar că uh, nașii uh, acestei interpretări nu sunt nici Ellen White, nici Uraia Smith, nici este Andrews. Uh, ceilalți, Uraia Smith și Ellen White, au popularizat-o prin cărțile lor, Daniel și Apocaliza și tragedia veacurilor, uh, și a rămas imortalizată în uh, teologia adventistă în forme aproape neschimbate până în ziua de astăzi. Bun. Dar întrebarea mea este, noi cum folosim astăzi această interpretare? și unde o folosim, pentru că adventismul acum este global, nu mai este național, nu? Mai funcționează o, să zic așa, o viziune integristă, totală, profetică, n-ar trebui cumva particularizată și în funcție de contextul în care noi trăim, adică sau adventistul trăiește. Să dau un exemplu. Un chinez, adventist chinez, poate să aibă sau are sens pentru el această interpretare cu legea duminicală când trăiește în cel mai totalitar stat care le-a cunoscut lumea și care cu adevărat, dacă vrem să o luăm așa pe interpretarea literală din Apocalips 13, lui se acordă un scor credit social și este numărat în funcție de punctele care le adună în relația lui cu guvernul și cu așa mai departe. Deci, unul din Brazilia, unul din America, unul din Germania sau mai departe, nu cumva, ar trebui particularizată. Da, Emirate, exact. da. nu cumva ar trebui particularizată textul biblic în așa fel încât să... Și o interpretare pe baza acestui text în contextul fiecărui, rog, creștin sau, eu știu, așteptător sau cum să-l numim. Ce facem cu, cu profeția la modul general în acest context?
1: Să vrem mai întâi, hai să plecăm de... Vreau să mă puțin la secolul XIX. Să se zic un aspect și să-l privim prin prisma lui Hannah da? Da. Ce spune Hannah Arnd, care a scris condiția umană și aici mai la Ierusalim, da? Deci, Hannah Arnd este un profet modern. Dacă vrei, asta este profet. Ce spune Hannah Arnd este că apostazia Americii Ia o vede clar după, destul de repede după declarația de independență. Și ce s-a întâmplat după declarația de independență este că Dă-mi o secundă, te rog, pentru că nu te mai... Așa. Ce s-a întâmplat după declarația de, de independență? America a fost concepută ca o republică, adică ca o respublică. Deci ca un proiect colectiv care respectă, nu totalitar, dar colectiv, care respectă toate individuală, inspirat din democrația greacă, dar mai ales din Republica Română. Ce s-a întâmplat cu America, așa zis Republica Americană, că nu mai este respublica de acum, este mai privatizată, a devenit un loc, politica americană a devenit un loc de conflicte între interese personale care sunt îmbrăcate în retorică politică. Deci America este ca filozofie politică, nu spun că s-a întâmplat, s-a întâmplat peste tot în politică, s-a întâmplat și în Roma, da, de exemplu. Numai că nu ne pe Cicero să susțină așa ceva și nici măcar pe Cezar, da? adică noi ne batem pentru interesele noastre personale. Dar, la data aceasta, în America, pernița aceasta care a apărut imediat după, după Revoluția Americană a apărut imediat, La data aceasta s-a exacerbat. Politica este un loc de conflicte pentru interese personale. Spațiul public este privatizat, mai ales pe bază digitală. Tot mai mult, la data aceasta. Și este chiar, filozofia de bază este aceea că trebuie să lăsăm acest conflict de interese să fie negociat și până la urmă ajungem să, din acest conflict de interese negociabile și negociate, între diverse culturi și rase și, mai știu eu, religii și interese, economice și așa mai departe, pe bază capitalistă la, așa, intervine Dumnezeul la care se închiră America. Este mâna invizibilă a pieței, da? Mâna invizibilă a pieței care este mistificată, este un mit. Cum arată bine? Harare de altă, da? Vreau zic că da, perfect perfectă aici. Capitalismul, nu apare, nu este înțeles structural ca un, fenomen, ca un mecanism economic, ci mai degrabă este înțeles ca un zeu că mâna e de este un mit. În acești zăi americani de astăzi, s-a ajuns la exager, exagerbare și, într-adevăr, America a apostaziat. Deci, nu există în America acel idealism colectiv care... Uh, aș vrea să spun, în uh, uh, perioada lui Eisenhower, de exemplu, Eisenhower, când a introdus In God We Trust, a încercat să înlocuiască acest idealism colectiv care nu există în America. I-a observat că până și o țară uh, în care oamenii trăia o mizerie ca o nea sovietică, era mai mult idealism. Ei, de exemplu, cum au luptat ruși al ne-au doar mondial, uh, eroismul urmat, eroșii, dincolo de crimele care le-au făcut și violurile și că furau din sate și de departe indiscutabil că Armata Roșie a dat dovadă de un eroism care până și pe Hitler i-a făcut să-și pălăria. Adică nu, nu s-a văzut așa ceva. Deci ero, eroismul și spiritul de de sine al individului de care dădeau dovadă încă prin anii 50 în URSS sau în anumite țări socialiste. Eisenhower și-a dat seama că America apare ca o țară meschine și egoistă care, pe care este preocupat de interese meschine și atunci a, a încercat să facă din religie. Atunci Eisenhower la... Atunci a fost inventat Billy Graha. Billy Graham a fost o invenție uh, politică în America, da? Atunci a fost inventat Billy Graha. Uh, o națiune, singură națiune sub Dumnezeu, bineul de rugăciune prezidențială și așa mai departe, în care acest idealism care nu există în America și dacă dai voi să spun o să fac o afirmație foarte incorrectă politică, există, deși s-a răcit în ultimul timp, de când este și președinte, s-a răcit foarte mult în China, dar până la, ca să vină președinția și în China exista o credință foarte puternică în viitor și în propria lui țară și în propriul proiect comunist. În 1989, în piața Diana de Anamen, demonstrații nu s-au revoltat pentru pentru sistemul american, cum ne închiprim noi. Ei au erau niște maoici, de fapt, ce mai am dintre ei. Ei s-au revoltat pentru comunismul real, pentru comunismul pur, nu pentru, pentru ce să-ți în China, de au deci în potriva capitaliste în China. Deci, Până și în China exista și poate încă mai există o anumită credință în proiectelor. În America, la data aceasta, religia încearcă să a încercat să înlocuiască acest idealism pentru că America a fost începută ca o țară ultracapitalistă în care fiecare își urmărește interesul său, cărcând peste alții picioare și de asta este ceva bine. Rezultatul tuturor acestor vectori de interacțiune de, socială duce la o chestie bună. Și ce vreau să spun, la data aceasta problema principală în America este că Chiar religia din care i-au încercat să facă acel vector care duce sus, e putredă. Și uite de da. la ultima că, scandal cu Gene Fallon, ca să mai multe atât, să dai seama.
0: Păi și atunci, mai e America Fiara, sau nu mai este America Fiara, așa cu interpretarea, o secundă, reinterpretarea pionierilor. Foarte contextualizată a pionierilor. Da, Pentru da. că după războiul civil, așa cum tu știi foarte bine, a început o să spunem, o tendință de recuperare a Americii în, să zicem, în ghilimele, patrimoniu adventist, un fel de îmblânzire a fiarei. Pentru că și a dat seama că uh, sfârșitul nostru vine să vină prea curând și atunci, noua escatologie pe care, pe care acum Ellen White a născut-o, America are un alt rol. Uh, uh, America trebuie să ne protejeze cumva în uh, efortul nostru de paradoxal a întârzia sfârșitul pentru a predica mai bine. Pentru că, până la urmă, cam asta ar fi esența. Noi da. întârziem sfârșitul pe cât se poate ca să-l predicăm mai bine până când va veni, dacă va veni. Pentru mulți speră să nu mai vină niciodată. Dar, Eddie, aș vrea acum, când ne apropiem puțin de sfârșit, să analizăm o altă aspect, un alt aspect. Deci, e clar că tendința va fi totdeauna în adventism. Let's make America beast again. Da? Deci trebuie să o facem iar da. fiară și atunci trebuie să o... Să... Dar după cum apare America și cum ai spus, mi-e greu să cred că America va fi ce a fost în, după 1990, Uber Power. Era numită de un jurnalist german, într-o carte chiar cu acest titlu, Joh, 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 Jofes, Josef Hofe, Uber Power. America nu mai cred că este Uber Power la ora aceasta, Uh, probabil că lumea căs pe care ne va fi o lume multipolară, unele mai puternice, altele mai puțin, dar sigur că nu va fi o singură lume sau o, o lume unipolară. Uh, dar hai să mergem pe această direcție. Are profeția un substrat politic? Adică oh, oh, oh. este o formă de rezistă, sau trebuie să fie o formă de rezistență față de un, de un sistem totalitar sau de statul total, cum îl unii, uh, represiv, persecutor. Uh, cum vezi tu aici? Uh, și hai să ți-l dau, pe exemplu, și cu asta ne ducem spre partea finală a discuției noastre, pe un uh, prieten comun al nostru. Uh, e cam ermetic, trebuie să recunoaștem. Mie mi-e ne-e greu să când îl citesc. Oh, oh, taubes, Iacob Taubes. Da. Uh, nu e chiar atât de accesibil, da. totuși, pentru mine. Nu știu, pentru alții da. o fi. Dar aici în cartea lui Occidental Excatologii spune ceva în genul următor. Problema libertății este tema fundamentală în apocalipticism. Și toate elementele sale indică spre punctul de cotitură când structura închisorii acestei lumi se va dezintegra. Apocalipticismul este prin natură revoluționar. Acum fac o paranteză aici. Taubes nu crede că apocalipticismul are ca scop schimbarea societății curente, oricare ar fi ea, ci mai degrabă prezentarea unei alternative în viitor. Și atunci de aia spunem mai departe, profeția apocaliptică se concentrează pe viitor și totuși este ancorată de plin în prezent. Care este provocarea mea? Nu crezi că totuși o interpretare istoricistă, dar nu în sensul tradițional de istoricism, în care cauți evenimente concrete, factuale, în textul biblic care nu vorbești de așa ceva, dar o interpretare ancorată în istorie, în prezent, nu crezi că ar fi, de fapt, în armonie cu esența profetică?
1: Problema care văd aici este, Sorin că 99% dintre adventiști, hai că, poate să fie 99,5% de lor. Așa, să vă corectez. Dar, imensa majoră de adventiști. Adaptă, adaptează profeția în sens Da. Deci, cei mai mulți adventiști pe care îi cunosc eu la toată aceasta în uh, Indiferent dacă este vorba de Doug Bachelor, de uh, hai să mai vorbim de Marfile, că ăsta este șerpuitor și al unui ca un pește, dar dacă ne luăm pe partea de fratele nostru Ben Carson, da, care are și un de, de profeție și și-a schimbat poziția în ultimul rând. Dacă e vorba de Valentin Dăneață, de Lucian Cristescu iarăși, de Iacob Coman, de Florileu chiar, de Fermășa, de da, sau și ceva român. Nu mai spun toți acei tipi, mă rog, de diverse rase și proveniențe geografice din lumea treia, cu o interpretă foarte simplise și așa mai departe. Toți sunt niște reacționari. Deci ei, în interpretarea, ironia, în interpretarea profeției, noi am făcut drumul de 180 de grade, suntem exact la opus acum. Adică noi... Sp- vedem fiara cu care veni el în secularism. Uh, și acei adventiști care se consideră intelectual, adică care au făcut un conservator sau o școală de medicină prin România și uh, așa mai departe, și acum vine în America și lucrează ca asistenți la un spital și uh, umbă cu tot cu chestii din astea, toți acești adventiști cu care discut, care românească meu intelectuală, pe o de vârsta mea, vreau să zic, de mea. toți aceștia sunt proteocrațiele. Sunt, uh, sunt niște fașiști ca mod de gândire și uh, sunt foarte antisecular și împotriva separarei bisericile stane. Deci la data aceasta, când vorbesc de decretul dominical, adventiștii se gândesc în primul rând la un stat secular care pe ei va persecuta împreună cu ceilalți creștini și din cauza asta ei trebuie oarecum să, pentru cum ai spus tu, ca să întârzi în venirea Domnului, ca să ne mă rog, să întârzie catastrofa asta prin activism politic. E o altă chestie ironică aici. America, cum ai spus, intrăm într-o lume multipolară, în care se greu de crezut că America va da un ordin și se va supune China, dintr-o dată se va supune sau Rusia și uh, statele europene, vă rog, vă spuneți să traiți da? și vor executa un ordin de grânt Dominical. Însă aici apare altă chestie. Apare doctrina maga în adventism. Let's make America great again ca să poată să fie fiara din Apocalips. Deci, iau zreputeri <guss> pe, 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 pe atelierul Nu, noi trebuie să facem America mare din nou și America va fi mare din nou, ca poate nu va putea să facă persecuția finală. Deci, este ca și ne mai după Iuda, în care Isus să vedea pe la Iuda să-l vândă ca să știe, mai după Iuda, da? Ca, ca să vină, ca să, 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 să facă chestia aia cu crucea. Cu răstimile, care nu pot oamenii. Și cam asta e treaba. Bun, noi acum știm că America va aduce teocrație, dar trebuie să o aducem în stare să aducă teocrația, care nu mai vine în sfârșitul. Aș vrea să spun, eu nu văd nimic revoluționar la Arventiști. Un fel. Ia, o scuză-mă
0: puțin, uh, scuză-mă puțin că mi-ai uitat o idee. Un fel de uh, gestul politic al lui Iuda. Uh, da. Îl împinge, în ghilimele, pe Hristos într-un colț în care să poată să declare că el exact. este. Mesia, exact. și atunci lucrurile se vor rezolva și trata pe linie dreaptă.
1: Da, chestia a este că ne gândul părintei Sus și de să înțelegi. Și acum, adem și să înțelegi cu Hristos. Da, cum să nu? Noi știm că ei vor aduce de cărătăm, dar trebuie să ajutăm în privința. Asta. Acum spunea în România. Când în românia erau pențeocrat teocratice, puternice. În anii 90-ți Era Eram amândoi în România atunci. Și da. auzam pe unii, păi trebuie să votăm uh, pentru ăștia. Erau sărăniști, atunci, și ei să te neaucă o agenda teocrată ortodoxă, păi trebuie, că trebuie să ne de nu? Deci da. trebuie să facem chestia asta. Este o, o logică foarte perversă și ne arată what a bunch of losers suntem noi ca, ca biserică. Uh, într-adevăr, dacă e vorba să le descoperim un apocaliptic sănătos, cum ne recomandă și fratele nostru Harold Bloom, după înțelepciunea dată lui, în uh, Religion în America, care mm-hmm. sunt ocupate toate religiile și se spune trebuie să întoarcă la vocația profetică. Această, doar această vocație profetică nu se poate face decât de pe o pusă revoluționară. Adică ceea ce
0: lipsește, de fapt, în, în mod
1: categoric. Este...
0: Adventismul nu este militant. Revolțul are mult spus da. pentru adventism sau pentru alte religii. Dar, dar e reacționat, nu...
1: totuși.
0: Dar e reacționar. E reacționar. Nu, simt, nu da. e deloc militant. Pentru Absolut, că, de la loc. nu are nimic. Nu înțeleg asta. cum poate folosi o interpretare profetică, oricare ar fi ea. Noi intrăm da, în nuanțele ei. Cum o poate folosi pentru o critică socială. Da, exact. sănătoasă și să poată să aibă o contribuție și să îndrepte societatea într-o direcție care o cred că este pozitivă. Nu? Da. nu văd nimic la acest cap. Pentru că da. a, 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 interpretarea escatologia noastră este depășită din cauza acestei, acestei slăbiciuni față de trecutul nostru tradițional și rămânem mai departe ancorați în trecut, în secolul nostru, ce deci încercăm să forțăm evenimentele curente într-o matriță atât de îngustă și de stranie, încât ne iese chiar ridicole toate aceste predicții pe care le facem în prezent. Dar, sigur, mai avem și alte momente, alte ocazii în care să mai discutăm aceste chestiuni. Ne apropiem de sfârșit acum, și ca niște buri adventiști. Să închidem cu un citat din Sora White, care chiar știe ce spune la acest capitol. Este vorba de un sfat pe care îl dă celor care cred că pot fetișiza o anumită înțelegere a adevărului. Noi nu trebuie să gândim, ei bine, avem tot adevărul. Înțelegem care sunt principalii pe credințe noastre și putem să ne mulțumim cu această cunoștință. Adevărul însă înaintează, spunele noi, și noi trebuie să umblăm în această lumină crescândă. Bun, pentru mulți poate să fie o simplă lozincă și adevărul este că, în mare măsură, în istoria Bisericii noastre a rămas practic o lozincă, dar reținem esența. Reținem esența. Edi, în câteva minute, dacă, două, trei minute, dacă poți face o concluzie la subiectul nostru și cu asta vom încheia. Legea Când dominicală vreau, da, în contextul da. în care suntem în secolul 21 și profeția ca uh, instrument de uh, critică socială a uh, timpurilor.
1: Vreau doar să mai amintesc înainte, pe scurt în alt citatele noi, că dacă tot trebuie să trebuie cu citatele noi, nu? Da, uh, da. Este mai radical cel din uh, sfatul pentru scritori, autor și redactor și editor, pardon în care spune că dacă noi am susținut timp de neciunea anumită poziție și uh, analizând această poziție vedem că nu este fizibilă, că nu ține apă, uh, să s-o abandonăm. Pentru că e mai bine să o abandonăm noi decât să o vadă alții uh, ce avem în curte. Și se uh, aduce aminte ridicul la care a fost dus Ben Carson. Da, când, uh, exact. Uh, i-au găsit exact. anumite interpretări da. scatologice da. Deci, oh, uite, chiar de că unii s-au uite, acum vezi că a venit momentul când toată lumea vede interpretări noastre. Nu știam că o să vină momentul ăsta când poziția noastră a fi cercetată și ce s-a întâmplat. A făcut o pășcărie Bill Maher de, de, de da, noi. Da,
0: exact. Da, Bill Maher să care te... de
1: obicei ne, ne ierta pe noi în bășcăria, da. știi? Da, hai să te întreb acum,
0: într-o, să zic așa, absolut absurd scenariu în care Ben Carson ar fi ieșit președintele Americii. Deci absurd. dar să zicem că ar fost posibil. Care ar fi fost interpretarea adventistă oficială și neoficială cu Apocalips 13 și cu fiara americii?
1: Păi n-a spus sora White că mulți dintre cei din conducere vor suferi împreună cu noi în timpul persecuției?
0: Păi da, da, avem un președinte american, adventist, care nu va persecuta pe frații lui
1: de credință, nu? Păi da, dar știi care e treaba? Uh, ben Carson ar fi devenit ceea ce devine uh, Donald Trump pentru evanghelici și pentru adventiști. Adică cel care ne protejează de antichrist. Ultima no. antichristul în Obama, bineînțeles, da? Și da. pe ultimul de printă. Da? Uh, ben Carson ne protejează de-a Dumnezeu ne-a mai dat timp de har și l-a trebuit pe fratele Carson să mai țină ceva da. patru exact. în exact. mâna lui. Uh, ok, deși de- 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 Ben Carson, în schimb, uh, era, a dezgătat de ipocrizia lui, când a început să critice uh, că Plan Parenthood uh, donează, practic, au fost, în numai mică, au luat mel pentru a sână, le-a dat pe care sunt la Se pentru studiul în cele nediferențiate. Ele sunt da, făcuse asemenea studiile. Exactly, și a început să acuză că asta este, nu știu ce, care am văzut, cine e și nu vreau să spun mai mult că se, să spune că... Ok, autism, bun, atunci
0: ai, de- de- ai de, da, de- ai
1: concluzia, concluzia. Concluzia. Soarene, eu sunt puțin, eu sunt natură optimistă, da? Însă eu cred că nu există nicio șansă în a merge pe paradigma oficială a bisericii și cu turma cu majoritatea bisericii. Însă observ că există adventiști de stil de adevărații adventiști. Și aceste adevărați adventiști sunt urmașii lui John Andrews și lui Raya Smith și a lui William Miller și a lui Joseph Vech și a lui Joseph Eaglich, da? Deci, ei văd, din punct de vedere politic, să zi, din punct de vedere politic, ei vă la fel, la fel ca și niște raționaliști, pentru că, noi uita, acești oameni n-aveau domnii, dezbăteau ce domnii, așa vedem noi lucrurile, dar poate fi altfel. Asta era poziția lor. Și erau gata să, să-și, să-și modifice poziția. Deci, există acest raționalism în adecăț care e din eluminismul american, sau eluminismul anglosaxon există uh, această tendință de, descrea spre știință care a avut-o adventismul timpul. Bun, ei nu știau mai bine în contextul de atunci, dar trebuie să recunoști că ei totdeauna erau foarte proștiință și prorațiune, pro-rațiune. Biblia pentru mine este o spătă la e, Și, în același timp, din punct de vedere catologie politică, să spun, este sunt adună în sensul definit de Iosef Taure. Și acest apocat se vede, în primul rând, în atitudinea profetului din Israel la Templu. Adică, ei, în propria lor biserică, sunt uh, voci. Numai că această clasă, care e o minoritate, cum este de așteptat, uh, sunt cei mulți, dar vorba la Lăbușneanu, da? Această da. minoritate uh, s-a, e descurajată, la data aceasta, și părăsește biserica, uh, hemoragic părăsește biserica sau se lucră că sunt excluși. Și ce aș da eu să spun este, eu încă cred, încă cred, că în acea, acea sintagmă a lui Leon Trotsky, orice revoluție face o minoritate hotărâtă. Uitați, ca și ele, de altfel, măcar și ceva de revoluție, putem spune multe lucruri despre ei, dar și a ceva cum se face revoluție, chipii ăștia, și așa. Uitați chestia cu clasa muncitoare și cu poporul Casa nonsens. O minoritate hotărâtă e cea care face revoluția. Ceea ce aș vrea eu este ca această minoritate, care sunt adevărația adică să repet, noi nu suntem apostații. I-am spus de mai multe ori, uitați-vă la mine, eu sunt adevăratul adventist, da? Uitați-vă că ți și reforma sănătății rațional, da? Mai mult decât oricare dintre pastorii pe care cunosc, eu, excepția ta, okay, nu. Dar, nu. aș vrea să. Mai mult decât toți pastorii care dau din gură, eu consider că se să reforma sănătății. Uite, de la noi că. Că studiem cu, cu sete ca la o din cel ce gândește și, sigur și de lumină. scormonim lumina. Scormonim lumina cu atâtea sete, încercând să găsim sens și să, să vedem și încercăm să, să predicăm, să vorbim exact cum făceau pionierii noștri, cu o teologie deschisă, că s-ar putea să nu aducă așa, doar că se văd de la altceva mai bine. Și cine sunt cei care apără adventismul? Niște tipi interesați financiar. Niște tipi se și deputări, dar mai ales niște tipi cu creierul neted, care niciodată n-au, s-au întrebat, nu s-au frământat, n-au sângerat și transprat pentru adevăr. Ei au luat ce-au învățat, și au predicat mai departe și ăștia vorbesc cu altă autoritate, uite că ăla apostazia, da? Eu, tu și cu mine, suntem apostaziați la data aceasta și ne-ar ierta, ne-ar ierta dacă a fi apostaziați, gen prietenul nostru Nicu Butoi sau gen prietenul nostru Corel de așa. Adică dacă am fi pe partea evanghelică, pentru că ne-ar, ne-ar ierta că măcar, măcar se vede că am reuțat la rațiune. Dar pentru că n-am reuțat la rațiune, suntem apostați de partea drumului fără întoarcere. Păcatul până la Duhului Sfânt. Rațiunea e păcatul suprem împotriva Duhului Sfânt și așa mai departe. Interesant că aceste teme sunt preluate, de exemplu, de anumite mituri moderne, cum este mitul Sapiens, provat de Harare E un mit ce face Sapiens, dar un mit, un, mit, un mit modern. Și uh, uh, Homodeus și cele, cele 21 de sfaturi, de 21, e foarte, pot să o parlă foarte semnificativă între mitul nostru cu privire la Decretul dominical și mitul Harare cu privire la inteligența artificială, care este Dict- fiara. Dictatura,
0: di- dictatura digitală.
1: Exact. Este fiara inteligența exact. artificială și ne pune și semnul fiarei, nu? Da, ne exact. bagă și ce chestie da. grele, nu știu ce. Deci, da, da. Exact. Și atunci a chemarea de rezistență. Vă arăt, am văzut o, o anumită prezentare care am criticat puțin entuziasmul, pentru că Harare a luat ca un om de știință. Dar vreau să spun, luându-l în, 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 în propriul lui termen, ca un mit. E, mitul este foarte relevant pentru tipul nostru. E, mitul ăsta îl vezi în filme ca, uh, cum, cum se numea, Ex-Masina, dacă ți amintești. Mm-hmm. Dar mai ales mm-hmm. Westward, cred că ai văzut yes. Westward. Da. Trebuie da. să vezi și mii da. dacă trebuie să apocalipsa. Da. Westward, de exemplu, da. e mult mai aproape de apocalipsismul, adventismul al lui John Andrews, decât de suntem de la asta. Ce n-au țat nici probabil că nu și l am văzut. Nu cred că există. Cu a făcut păcatul să se uite la West mai că apreau și anumite scene, mă rog, da. nu știu de treaba, că el nu poate vedea așa ceva. După, după aceea, Expanse, de exemplu, Expanse, uh-huh. da? Uh-huh. Ca, care să mai spun, toate aceste distopii sci-fi, la, merg exact pe tema lui Andrews, pe mine asta să a la Andrews, că am citit prima oară. Pentru el, foc din cer și, și minuni și miracole, reprezintă o tehnologie, Uh, Superioară, so, bănuiesc că uh, Andrews este foarte este Edgar Allan Poe, care a fost uh, uh, părintele genului horror sci-fi în Statele Unite. Probabil și pe Jules Verne ceva mai târziu, da? Deci, uh, dar Jules Verne este distopic. Henry George Wells este distopic după aceea. E primul sci-fi distopic, e Henry George Wells. Dar chestia este că Andrews vedea chestia asta, distopia tehnologică unită cu puterea și cu religia. Bun, asta trăim noi astăzi, știi? Și unul da. ca, ca Harari, ăsta e profetul acum, care vorbește, știi? Te mir că îl pe peste tot, toată lumea să vorbească. Westward este profeția, de expanse este profeția, ex este profeția, care sunt mai spun că sunt, asta, personal interest dacă ai văsut... Da, absolut. Nolan, că, uh, inception, da. inception, inception da, de care la da. Inception. Astea, astea sunt profeția care face să tremurăm. Ce spune adventiștii este pentru babe și pentru tipi și, ignoranți și
0: proști. Și tot Harari spune că o, 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 o religie care nu înțelege realitățile tehnologice ale zilei,
1: exact.
0: uh, nu reușește să pună întrebările relevante, să înțeleagă întrebările relevante ale, ale contextului în care trăim. Exact, și probabil da. că aici ar trebui să încercăm să ne redefinim identitatea noastră profetică, escatologică în contextul în care trăim și să, să folosim cu adevărat interpretarea uh, profetică pentru a uh, avea o voce uh, profetică. Uh, sorry dacă no? dai
1: voie
0: a fi o Cinderella, voce profetică. M-
1: nu poți actualiza profeția dacă nu înțelegi că e poezie. Ok? Să fim foarte clari aici. Profeția e poezie. Profeția nu este predicția despre viitor. Este da. ca și sci fi Exact ca sci-fi. Profeția este un sci-fi al timpului. Apocalipsa lui Enoch, Apocalipsa lui Daniel, Apocalipsa lui Ioan din Patmos sunt sci-fi la timpul lor. Și fără să se sunt acest poetic, deci ei un simbol poetic și îl aplici cum a făcut Andrews. Un, un simbol poetic, care clar un simbol poetic în cura lui Andrew Jackson, îl aplici la. La, la, la vremea ta. La, la vremea ta, da. Însă, când tu crezi că acolo este o previzie, faci niște calcule și nu știu ce, că ce o să fie, te împuște în picior teribil de mult. Pentru că, în primul rând, ești ridicol. Și, în al rând, cred că de bine la data aceea. întrebarea. Da, să întrebare. întrebarea. Și atunci
0: s-a agripat da. orice fel de conversație între cititor și text. Exact. Și în deschisă. Realitatea. Da, exact. las deschisă, deschisă, deschisă. Bine, mulțumim frumos, Edi, pentru această dezbatere și le mulțumim prietilor noștri și uh, să spunem, apelul nostru, dacă doriți, este ca să lăsați întrebarea deschisă textul să vorbească, să nu fie gripat de un șablon pe care l-am moștenit, să avem curajul să punem întrebări și să criticăm în sensul constructiv orice fel de interpretare și cu siguranță că drumul va fi mai clar și mai luminos pentru cei care pretind că îl așteaptă pe Hristos. Până la data viitoare, vă spunem la revedere și vă mulțumim pentru participare!